0: Hej och välkommen till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt 49. Davis Kasa heter jag. Och mitt emot mig sitter Jan Häglund. Hej, hej. Tjena.
1: Det regnar
0: ute. Jo, det regnar ute. Jag trodde att det skulle höras i mickarna här, men det gör det inte. Utan.
1: Nej, man kan ju glädjas åt det i alla fall.
0: Jo, precis. Ja, det är nästan som ett sommarregn, det regnar så häftigt.
1: Mm. Tropiskt
0: nästan. Ja, innan du börjar snacka om arvoderna så vet jag att det där är ju ett ämne för senare eh, avsnitt. Det var något nummer där, 238 eller något sånt där. Då ska vi gå igenom det. Mm. Då har jag fått det sagt. kan vi gå in på dagens ämne.
1: Det 49e arvodeslösa avsnittet.
0: Ja, precis. Nå någonting sånt, ja. Nej, men det är så här va. Eh, idag så kommer vi att prata om den budgetproposition som regeringen S plus MP plus deras samarbetspartier, eh, Centern och Liberalerna, eh, presenterade nu i måndags var det. Den innehåller ju nya åtgärder för 105 miljarder kronor, bland annat i form av stora skattesänkningar. Och eh, det är en proposition som finansieras till stor del genom lån. Och finansminister Magdalena Andersson, hon beskrev prioriteringarna i propositionen, jag tror att det var ett radioprogram, sa hon att det är jobben, jobben och jobben. Eh, Moderaterna däremot, de har ju ja, snarare kritiserat propositionen för att spreta åt alla håll. Och det är ju en uppfattning som även har delats av en, en rad politiska kommentatorer i olika tidningar. Vad va är din spontana kommentar till den här propositionen. Ja,
1: det är ju att Magdalena Andersson har ett ganska litet ordförråd.
0: <laughs> jo, det var som bara ett ord flera gånger.
1: Ja, men alltså om man, om man utgår, utgår ifrån att ett samarbete, om det ska fungera, måste bygga på att man har ett gemensamt projekt. Och det borde inte vara så svårt med tanke på att Sverige befinner sig i en så. i en hel rad av kriser. Mm. Med parallella samhällsstrukturer. Både från. eller parallella samhällsstrukturer. Och coronan som hotar folkhälsan. Och den ekonomiska krisen med arbetslöshet. Men de har inte något gemensamt projekt. Mm. Utan det handlar om att... Det är, ja, det är ett lapptäck. Det, det, det framstår väldigt tydligt att det handlar om en kompromiss. Mellan S och MP och Center och Liberalerna. Där alla har fått några... Av sina hjärtefrågor till tillgodosätta. Och det är därför som Moderaterna med viss rätt, eller med. Ja, det, det är rätt att kalla det här, att det är spretigt. Det är rätt att kalla det för lapptäcke. Till och med mm. historiskt lapptäcke. Med tanke på hur mycket, hur mycket pengar de har liksom satsat extra pengar. Va? Mm. Men sen det som också slående är ju att Socialdemokraterna som. Alltså efter att under så många år, med början 1994, har pratat om liksom, sparsamhet. De har finansierat skattesänkningar med lån. Ja. Och det är ju ett alltså ideologiskt sätt. Så har alltid Socialdemokraterna, om man tittar till exempel. I en vanlig debatt på Umeå kommunfullmäktige. Eller i andra kommunfullmäktigen. Det finns 290 stycken. Eller i regionfullmäktigen. Det finns 21 stycken. Eller i riksdagen. Så har Sosan alltid kunnat säga. Skatterna. Mm. Vi vill inte sänka skatterna. Vi vill slå vakt om välfärden. Det är det enklaste snabbaste sättet att förklara skillnaden mellan dem och de borgerliga alliansen, Moderaterna. Mm. Och nu så har plötsligt, vad heter det, eh, finansminister Magdalena Andersson slagit fast att eh, skattesänkningar, det är socialpolitik när den är som bäst.
0: Ja, det är verkligen en 180-graders sänk. Eh, vi ska återkomma till skattesänkningarna. Eh, jag tänkte, en av de stora sakerna som coronapandemin har visat upp är ju Alltså vilka enorma brister som finns inom sjukvård, äldreomsorg och så vidare. Finns det någonting i den här budgetpropositionen som drar åt att rösta upp just den
1: typen av verksamheter? Alltså man har ju anslagit, om liksom, man räknar ihop både generella bidrag till kommuner och regioner, som landstingen heter numera, mm. och specificerade bidrag så kan man få ihop en siffra på 26,2 miljarder kronor. Mm. Men det här är ju engångspengar. Och det här ska ju då jämföras med skattesänkningarna. För att vad, vad som har hänt i Sverige är ju att dels så har vi haft och har fortfarande... Och nu så verkar den göra comeback, En corona, ett coronavirus som har tagit fart igen och som har utsatt det svenska samhället, framförallt sjukvården, för väldiga påfrestningar. Mm. Det, har, det här drabbade sjukvården efter att sjukvården har fått ta stryk i form av nedskärningar under många årtionden. Coronan innebär att många andra saker har tvingats skjutas upp. Det handlar om besök, provtagning, diagnoser och behandling. Och därför talar man med rätt om en vårdskuld.
0: Mm.
1: Det är den ena sidan. Behoven, alltså kraven på sjukvården har ökat ytterligare på grund av att man, har, på grund av att man måste hantera coronan. Och sen då sa man en vårskuld. Man har haft små resurser redan tidigare. Och så har 17 av Sveriges 21 regioner, tidigare landsting, beslutade i fjol att påbörja nya nedskärningar i år. 17 av 21. Västerbotten, Norrbotten, Stockholm. Och i den här budgeten finns det ju inget trendbrott där man river upp de här nedskärningspaketen, utan det är ju engångstillskott.
0: Mm.
1: Om man då jämför med skattesänkningarna som vi kan komma in på. Men jag måste säga det. Så är ju sänker man till exempel inkomstskatterna, vilket man har gjort, då är det för all framtid. Därför att det här, så, så ja. alltså när, när alliansen sänkte skatterna ja, då har ju inte socialdemokraterna efter alla år i regeringsställning återinfört dem Nej. utan en skattesänkning har ju en tendens att bli bestående så för att sammanfatta kommuner och landsting är ett desperat behov av pengar de får ett ingångstillskott men samtidigt finansieras det med skattesänkningar som kommer att bli bestående härifrån till evigheten.
0: Mm. Men om jag hade varit en socialdemokrat, då hade jag ju sagt det idag. Ja, men det finns ju ett äldreomsorglyft här. Det är ju en satsning som, som Leve då gör på. Eller Magdalena Andersson. Det är ju stora pengar som går till äldreomsorgen. 4
1: miljarder bara nästa år. Ja, 4 miljarder ska fördelas. Men Sverige har 290 kommuner som alla bedriver äldreomsorg. Och för en medelstor svensk kommun med drygt 100 000 invånare Typ
0: Umeå. Alltså.
1: Ja, typ Umeå. Som motsvarar äldreomsorgslyftet ungefär 40-50 miljoner kronor. Och självklart pengar är välkomna tillskott. Men... Efter många år av nedskärningar, för det, sådana har ju inte bara drabbat sjukvården utan väl, i väldigt hög utsträckning även äldreomsorgen, mm. i och under 25 år av minskad personaltäthet. Så jag menar, vad ska man göra? Ska man anställa folk år ett och kanske måste avskeda dem år två? Alltså det är inte önskvärt. Utan det blir ju... Det är därför det kallas för lapptecken. Alltså att dra undan den långsiktiga finansieringen av välfärd som sjukvård, äldre och andra omsorger och skolan. Genom att sänka de regelbundna skatteinkomsterna. Och så tillskjuta upplånade medel. Mm som ett sorts engångstillskott med lite grann som spiller över år 2022 det är ju inte hållbart Nej. Nej. och alla pratar om inte bara hållbar politik i miljön utan det ska vara hållbar politik när det gäller det sociala det ska vara hållbar politik i ekonomin det här är inte hållbart, det här är riktigt tunt. Man kan säga att budgeten har gått genom isen.
0: <laughs> ja, precis. Nu kanske till och med lyssnarna kommer höra regnet här ute. Det regnar på riktigt ordentligt. Eh, då är det bra att vi går in på det här med skattesänkningarna. Alltså, du, du har ju nämnt dem lite grann. Hur, hur mycket är det det handlar om? Och vad är det de har tänkt sänka?
1: Ja. När det gäller skattesänkningarna så... Det handlar om strax, strax under 30 miljarder kronor. Bara under nästa år, mm. 2021. Och det är till de skattesänkningar som pengarna har lånats upp. Och jag vet inte om de har tänkt fortsätta låna härifrån till evigheten. Men det handlar om sänkta inkomstskatter. Sänkta skatter för företag. Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Sänkt skatt för pensionärer. Mm. Det här tillhör det mest uppseendeväckande i hela budgeten.
0: Du, du har sagt det har du sagt tidigare. Hur kommer det sig att du tycker att just skattesänkningen är uppseendeväckande?
1: Ja, alltså dels eftersom jag har hört Socialdemokraterna på alla nivåer, riksdag, region som det heter nu, kommun, där de ska snabb sammanfatta. Vi finansierar välfärden. Vi sänker inte skatter. Mm. Men Socialdemokraterna har böjt sig för centern och liberalerna i denna för partiet så, om man får uttrycka sig, ideologiska fråga. Mm. Det, är, det är väldigt... Uppsett veckande. Och för att så att säga understryka det här va? Eh, låt mig citera vad Socialdemokraterna slog fast på sin senaste kongress. Det var i april 2070 ett dokument som hette
0: 17, tror
1: jag. Eh, 2017 och ja.
0: Vi ska inte avslöja för lyssnarna att vi har en kristallkula. Eh, vad heter det? Kristallkula här kan jag se. Nej, i nej, nej, det vi... så, glöm det. Glöm det. Ja. Ja.
1: I april 2017 i dokumentet politiska riktlinjer trygghet i en ny tid så står det. Det finns inget utrymme för stora ofinansierade skattesänkningar. Skattesänkar eran. –i svensk politik är över. Direkt citat. Mm. Men uppenbarligen, om man förtro Magdalena Andersson– –så var det där någonting som man skulle kunna hänföra till eh, felskrivningar. Mm. För nu har skattesänkningar blivit sociopolitik när den är som bäst– så att det är därför som det är uppseendeväckande. Sen om man går in på mer detaljer när det gäller den här ja, frågan. Precis,
0: du har varit inne lite grann på alltså vad är riskerna när man gör en sån här skattesänkning? Du, jag menar Du, du har nämnt att, att man tar ju bort pengar från den långsiktigt, långsiktigt som hade kunnat användas ja. för att finansiera sjukvård eller omsorg och så och det är ju någonting som man har kritiserat alliansregeringen för. Att det var jag tror 100 miljarder som man har mindre nu i regioner och kommuner. Mm. Finns det några mer risker
1: av den sorten? Ja, alltså det är ju... Det, det finns ett behov av ett trendbrott. Det finns ett behov av att de punktvisa satsningar som har skett under coronakrisen. Till exempel, om, om, om jag tar det jag kan bäst, Västerbotten, så har till exempel de som tar prover, där har man gjort en punktvis satsning för att kunna öka kapaciteten på att ta prover, för att kunna testa folk och så. Men samtidigt så tog man –i fjol ett beslut på att skära ner en halv miljard på ja, Region Västerbotten. Mm. Och det ska slås ut på tre år. I år, nästa år och 2022. Och de här pengarna kanske kan så att säga, skjuta upp varslen i år. Men de 30 miljarderna innebär... Permanenta sänkningar av inkomstskatten. År efter år efter år. Och vad sjukvården behöver, och det som gäller för sjukvården gäller även för äldreomsorgen, det är en generell upprestning, en generell ökning av personaltätheten. Men vad man får är en långsiktig försvagning av möjligheterna att ens finansiera dagens personaltäthet mm. inom sjukvård, äldreomsorg andra omsorger skola och den övriga delen av offentliga sektorn mm. Moderaterna har ju lagt till att det finns inga inga pengar till jag tror att det var åklaga myndigheten nu har ju Moderaterna alltid ropat på mer polis va? och eh...
0: ja, det var ju en sån sak som de
1: faktiskt hade med i sin budget mm. eh, däremot så var vi mer intresserade av för vi vet att det aldrig funnits så många uniformerade män och kvinnor på gatorna idag polisen ska öka med 10 000 och eh, dessutom så finns det en, har skett en enorm expansion av de här privata vaktbolagen. För 20 år sedan hade de en budget på 5% av polisens. Idag har de en budget på 200% av polisens. Men jag tror att det var åklagarmyndigheten som eh, Moderaterna vill ha mer pengar till. Mm. Eh, vad det handlar om är ju hur ska man på bästa sätt bekämpa de parallella samhällsstrukturer som växer fram där kriminella nätverk utövar sin egen rättsskipning. Och där sharia-anhängare, islamister, muslimska brödrarskapet, de wahhabitiska salafisterna mm. utövar sin egen lagstiftning. Och här finns det ju inte mycket att komma med i budgeten. Alltså det, det är ju gamla, att man trampar på i gamla hjulspår. Jul,
0: jag avslutningsvis tänkte att vi ska gå in på en sak som du har varit in en del på det är ju den ideologiska biten när det gäller socialdemokraterna alltså, att de nu går med på de här skattesänkningarna, det är ju som bara en i raden av eftergifter som de har gjort alltså finns det någonting kvar av S egentligen
1: nej det det eh, finns ju ingen... Eller så här... Det är klart att det finns någonting som är kvar. Men vad de har visat... I den här budgeten... Det är att det finns ingenting som är heligt. Mm. För att få behålla regeringsinnehavet... Så har man först släta ut sig... På, inför Miljöpartiet. Och när det inte räcker... Ja... Den första tiden efter val 2018 då regerade man ju på en budgetproposition från Moderaterna och KD som var de, genomröstad i riksdagen med SDs röster. Mm. Sen gjorde man upp alltså den här 73-punktsuppgörelsen med Centern och Liberalerna. Mm.
0: Januariavtalet.
1: Januariavtalet. Och nu, det här är många som har kallat det här för ett sorts januariavtalet 2.0 mm. och huruvida det stämmer eller inte det vet jag inte men alltså det pågår ju förhandlingarna och förhandlingar om arbetsrätten
0: jo.
1: och vänsterpartiet eh, har ju hotat att eh, fälla regeringen och SD ställer ju gärna upp på att fälla regeringen så eh, vad, vad regeringen har visat det är att det finns ingenting som de inte kan förhandla bort. Alltså skattesänkningarna har alltid varit en ideologisk fråga för socialdemokraterna. Inte bara en praktisk fråga som handlar om hur man ska kunna finansiera välfärden och med mindre skatter finansiera välfärden mindre. Utan själva det socialdemokratiska... Samhällsbygget det har byggt på låt mig säga om jag ska vara väldigt så att säga sparsmakad det har byggt på att stötta stora industriella exportföretag och att ha höga skatter det är de två ben på vilket den svenska välfärden är byggd. Det är inte alls lika många som jobbar inom industrin idag. Beroende på att man har rationaliserat genom ny teknik. Men kanske i ännu högre grad. Vinsterna som har gjorts i Sverige har investerats utomlands. Och därmed har också jobben flyttat. Kvar finns ju skatterna. Och när man börjar liksom rucka på skatterna. Och säga... Alltså, jag har upp mig på det för att jag blir så förbannad. Alltså, finansminister Magdalena Andersson fick en fråga i Aftonbladet om skattesänkningarna. Som S går fram med tillsammans med Annie Löv, mm. Nyamko Saboni och de för tillfället existerande språkrören i Miljöpartiet. De kommer ju att gå... Ja. Då säger hon sociopolitik när den är som bäst.
0: Mm. Och jag menar, ja, det är ju provoserande att ja. säga en sån sak. Och inte erkänna att vi har gjort en 180 grader sväng.
1: Ja, vi har gjort en gigantisk eftergift. Att, och sen så sitter man ju och eh, förhandlar om hur mycket man ska försämra i arbetsrätten. Inte om man ska försämra arbetsrätten. Mm. Så vad de har bevisat är att det finns ingenting, det finns ingen smärtgräns för socialdemokraterna. Vi, vår identitet är att vi sitter i regeringen och vi ska ha regeringsbildaren.
0: Mm. Men vad gör de sen om de efter valet 2022, vilket ju inte är osannlikt hem med opposition?
1: Ja, då har de ju redan sålt ut allt. Så att bygga upp ett alternativt program i en roll som opposition, det går ju inte. Nej. Det är för att det finns ingen som tror på att vi ska, om såsarna i opposition skulle säga, vi ska finansiera välfärden genom en, en skattepolitik som skiljer sig från borgerlighetens. Mm. Nej, men det är ju men finns ingen trovärdighet. Vi ska slå vakt om arbetsrätten- mm. om man har liksom kompromissat bort den. Alltså det går inte. Sosana, först så klängde man sig fast vid makten- för att man trodde att det var bara- såsorna som kunde så att säga regera. Sen klängde man sig fast vid makten- för att man har ingen identitet- om man skulle hamna i opposition. Man klänger sig fast vid makten för att man vet inte vad man vill. Man mm. har ingen ideologisk identitet, ingen riktning, ingenting. Mm. Så att om Socialdemokraterna förlorar valet och hamnar utanför regeringsmakten. Förlorar valet har de gjort hur många gånger som helst. <laughs> men alltså de behåller regeringsmakten va. Mm. Men om de gör det nu så är det inte bara en förlust av regeringsmakten det är också en förlust av den sista identiteten vilket är, det är vi som regerar
0: mm.
1: det kommer att utlösa det är min övertygelse en ännu djupare kris inom socialdemokratin
0: ja. Ja, det är inte osannolikt har du något sista som du vill tillägga för annars ja, tiden börjar rinna iväg här Eh, ja. för för
1: podden man. Det är ju så att i maj eh, nästa år så ska utredningen om att införa marknadshyror i nyproduktion presenteras. Och det här är ju
0: <laughs> det är en ytterligare eftergift. Ja,
1: det, det här är ju någonting som sossarna inte har velat va? Utan det här är ju en av eftergifterna i den här 73, i det här mm. 73 punkts uppgörelsen avtalet januariavtalet med Centern och eh, Liberalerna så nu har partiet alltså gått med på stora skattesänkningar som långsiktigt minskar underlaget för sjukvård, äldreomsorg och skola med mer eh, man sitter i förhandlingar om att lucka upp arbetsrätten och snart så får vi då marknadshyror i nyproduktion det sammanfattar väl Socialdemokraterna. Ett mm. parti som har en enda paroll. Makten framför allt. Det var det att den stämmer inte. Den här parollen måste göras om. Regeringsposition framför allt. Mm. På vilket politiskt program som helst. Vilket inte innebär att den har makt.
0: Nej.
1: Annat än i form. Så det partiet befinner sig i en kris som är djupare än vad man själv förstår.
0: Mm. All right, med de orden så får jag tacka så mycket för idag.
1: Ja, så alltså, det finns ju olika sätt att tacka. Va? Mm.
0: Du kan få en bulle. Nej, du har ju slutat äta
1: kanelbullar. Ja, du kan få ett glas vatten. Tack så mycket. Det regnar, så jag kan gå med mun öppen. <laughs> Precis, det är bara att du går ut och
0: ställer dig. Ja. I sju minuter har du ett glas vatten i magen. Nåväl, eh, tack för att ni har lyssnat. Tycker ni att det är en bra poll det här så kan ni även skänka oss en slant. Bli en sponsor. Svissja en 50-lapp eller en hundring. Vi har ett swish-nummer som heter så mycket som 123, 504, 71, 05. Alltså 1, 2, 3, 504 71 05. Och. Ja, bli en sponsor. Swisha en lapp eller en hundring. Det är som en ny slogan vi har här. Bli en sponsor. Och vill du göra ännu mer än att bli en sponsor kan du prenumerera på nya Arbetartidningen. 30 kronor i månaden kostar det. Och eh, nytt nummer, ute idag. Lördag den 26 september. Och eh, det är faktiskt ett jubileumsnummer. Det är den 150 tidning som vi ger ut. Och det är det är lite en liten applåd. Jag kanske ska klippa in ett applådljud. lite löjligt om vi sitter här två personer och applåderar. Hur som helst. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra. Hej då.